0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Muy bien, buenas noches. Gracias por conectarte con nosotros a los servicios que Internet nos permite proponerte desde nuestra página web www.jazón.info. Lo hacemos. a ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios... Encuentra vida, nuestro deseo es que encuentres vida a través de la eterna palabra de Jesucristo La prédica que vamos a compartir hoy es un golpe al hígado Pero estoy seguro que tiene el potencial para transformar tu vida No estás aquí por casualidad, seguramente Dios tiene algo para ti hoy Bienvenido, que el Señor te bendiga A las personas que vienen aquí todos los domingos siempre les doy gracias por lo mismo Porque han elegido venir a la iglesia, venir a la iglesia es optativo Podrías estar haciendo otras cosas y sin embargo cada que vienes a la iglesia te abres a la posibilidad de que Jesucristo transforme tu vida. Le entregas autoridad y dominio al Señor y Él con su amor y con su gracia deposita en nosotros su palabra que luego da fruto al 30, al 60 y al 100%. Eso sucede cuando vienes a la iglesia. Dios obra en tu vida. Y si vienes por voluntad propia, entonces mejor aún porque el Señor dice que os recompensa a los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan Podrías estar en otro lado Y has elegido estar aquí Bienvenido Adicionalmente También lo digo siempre con corazón sincero No sé por qué a ¿solo solamente viene gente linda Pero si te fijas el que está sentado a tu lado Delante o detrás de ti Seguro es lindo o seguro es linda Hermanos tienen autorización de invitar a los feos Siempre les digo esto Si tienes algún hermano feo Sin esperanza Las puertas están abiertas en la iglesia Para que se acerque al Señor Y lo mismo pasa en internet Hace un par de semanas estaba conectado a nuestra iglesia en línea, donde tenemos una comunidad que funciona muy bien. Pero quiero aprovechar para mandarle un saludo a Lula, que está en México. Esta hermana es una de las tantas personas que se conecta a, nuestra, a nuestro servicio de Internet y por alguna razón solo gente linda igual se conecta al Internet. Hemos estado ahí compartiendo algunas cosas y no hay ningún feo. Son gente linda de México, de Colombia, de Uruguay, de Perú, de Ecuador. Gente muy linda. Así que, hermanos, ustedes también están autorizados a invitar gente fea al servicio y reunirse con nosotros todas las semanas. Gracias por conectarse, gracias por venir aquí, que el Señor les bendiga, vámonos de lleno a la prédica de hoy, estamos en medio de una serie que se llama Tóxico y el objetivo de esta serie es bien simple, es ayudarnos a encontrar la manera bíblica de vivir en un mundo contaminado, el mundo está contaminado esencialmente ¿por qué? por el pecado, el hombre ha pecado y desde un inicio el pecado ha sido una bola de nieve que ha empezado a comerse todo y conforme va avanzando el tiempo, es cada vez más frecuente que lo que para ti o para mí en otras épocas o para nuestros padres en épocas anteriores fue visto como malo, hoy es visto como permitido y como bueno y hasta si dices algo en contra de eso es que eres un intolerante y que ustedes los cristianos son unos fascistas y la cosa se ha volcado, ahora ser cristiano más bien es lo que nada que ver y ser tolerante con todas las otras cosas malas, eso es bueno, porque te has vuelto tolerante y te has vuelto de mente abierta. Y la verdad es que estamos viviendo en un mundo contaminado. La semana pasada veíamos cómo mucho de esa contaminación está en nuestra mente y en nuestros pensamientos y cómo nosotros muchas veces contaminamos nuestra relación con el Señor y nuestra relación con otras personas fruto de esos pensamientos tóxicos que están en nuestro interior, pero también habíamos visto cómo identificarlos y cómo someterlos a Jesucristo y más importante cómo llenar el tesoro de nuestro corazón de cosas buenas, enfocarnos en lo que dice la palabra, lo bueno, lo agradable, lo digno de alabanza, lo justo, lo que merece crédito para conocer entonces la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Eso lo veíamos la semana pasada. Esta semana estoy seguro que si tienes hijos adolescentes me vas a dar gracias de predicar este mensaje. Pero también tengo que advertirte que esta es la clase de mensaje que no hace al predicador muy popular. Y estoy dispuesto a pagar el precio. Porque sé que la iglesia es el lugar donde debemos decir... La verdad y la verdad como es. Esta semana vamos a hablar de influencias tóxicas. De aquellas cosas que nos influyen desde afuera y nos contaminan y nos hacen vivir una vida tóxica. ¿Sí? Esa es la definición. De hecho, de hecho te voy a leer la definición de tóxico. Dice que tóxico es cualquier cosa que contenga material venenoso Capaz de causar enfermedades graves e incluso la muerte. Y sé que vas a estar de acuerdo conmigo en esto. Es como si todo lo que vivimos alrededor nuestro, los medios de comunicación, la gente, la realidad como se nos presenta, hubiera tendido a desensibilizarnos de lo que está pasando. Hoy no tiene nada de extraño ver lo que hemos visto, por ejemplo, en las noticias de esta semana que un grupo de mineros ha hecho estallar cachorros de dinamita y hemos visto a la gente herida, ensangrentada, en horario de almuerzo. Es más probablemente tú hayas estado comiendo tu carne viendo a la gente sangrando y decías, Ay, pobres, ¿no? Era que no, que no permitan la dinamita, ¿no? Y, uy, mira eso. Nos hemos desensibilizado en muchos aspectos. Yo digo, si mi abuelita, que en paz descanse, la mamá de mi mamá, eh, viera uno de los programas de reality que hay en día, donde las personas se presentan prácticamente calatas, es decir, sin ropa, en la televisión, mi abuelita se vuelve a morir. Se volvería a morir. <risa> Diría, ¿para qué me han despertado? Y se volvería a su tumba porque eso en su época era impensable. Mi abuelita hacía que sus hijas anden cubiertas hasta la canilla. O sea nos hemos empezado a desensibilizar. De hecho, creo que gran parte de eso también me ha pasado. Eh, hay, hay unos programas que están, de que, que están de moda, que son programas de zombies. Y yo cuando era chiquito, nunca me voy a olvidar la primera vez que vi un programa de zombies con mi hermano. Bueno, era chiquito, éramos ya universitarios. Salió un juego de zombies que se llamaba Resident Evil y lo jugábamos en PlayStation. La, la, la noche que conseguí el juego... Lo jugamos como por cuatro horas y media seguidas. Yo llegué de la calle y le dije, hermano, mira lo que conseguí. ¡Uh, zombies! ¡Uh! Pusimos, eh, él jugaba y, y yo le decía, anda por la derecha, anda por la izquierda. Y cuidado, ahí aparece un zombie. Oh, era asqueroso en un principio. Tanto así, que eso a las cuatro y media de la mañana cuando dijimos, hoy mañana yo tengo examen de cálculo 2. Y él me dijo, uy, yo tengo que presentar una maqueta. Nos dormiremos. Ya, no, tratamos de dormir. A los 15 minutos, yo estaba en mi cama y escuchaba que había unos perros a, atrás que... Oh, y yo decía no, ¿no? grave y, y de repente lo veo entrar a mi, a mi hermano a mi dormitorio y yo le digo qué haces aquí le digo eh, eh, no eh, quieres echarte en mi cama marica sí entonces en mi cama y los dos dormimos abrazados sí porque nos dio nos dio mucho miedo pero luego pasó el tiempo y ya no nos daba miedo luego se volvió algo normal cuando han salido las nuevas películas, las nuevas series de zombies, era como que ah, ese no es muy real, ¿no? Ah, mira cómo se le ha caído su brazo, no, nada que ver, ¿no? Uy, mira, esa, esa sangre está podridísima. O sea, y de pronto, lo que en otro momento era horrible y nos, nos causaba impacto, después ya no. Uno se desensibiliza y eso está mal, es incorrecto. Es, es, yo estoy seguro que si les mostrara algo de eso a, a mis hijas se asustarían y les daría asco y además yo sabría que les estoy haciendo un daño, pero luego lo permitimos, dejamos que ocurra y nuestro ambiente empieza a intoxicarnos y quiero decirte que el enemigo satanás viene a robar a matar y a destruir dice la palabra de dios pero él no se presenta con cuernos cola y lengua llena de granos porque nadie se acercaría a él de esa manera sino que él se presenta como algo moderno algo aceptado culturalmente algo tranquilo y normal y de a poco nos va consumiendo yo sé que los que saben cocinar van a entender muy bien mi ejemplo, pero si quieres cocinar un chancho al horno, un cerdo al horno, eh, no puedes ir al mercado, comprar el cerdo y llevarlo a tu casa y meterlo al horno, porque te va a salir como si fuera una piedra, durísimo e incomible. Los que saben de esto eh, utilizan un proceso que se llama marinar el cerdo. Has debido escuchar ese proceso. Entonces, lo meten en, en, en cierto tipo de ingredientes y lo lo llenan de cierto tipo de ingredientes, lo paletean, lo ablandan, lo enriquecen para que esa carne de por sí sola no tiene un sabor agradable, tenga mejor sabor y luego después de varias horas, preferiblemente noche antes, lo meten al horno y ahí sale delicioso y crujiente y con sabor y creo que en algún punto Satanás nos está marinando porque nos endulza las cosas y nos la presenta como modernas y permitidas y, y todo el mundo ahora lo hace y nos está marinando porque él no se presenta. Si Satanás se te presentara con cuernos y cola y te diría, únete a mí, una persona en sus cinco sentidos le diría, no, güey, estás loco, no lo voy a hacer. Pero si se te presenta como algo atractivo, como algo que está de moda, como algo que todos lo hacen, de a poco nos empieza a marinar. Y luego nos desensibilizamos a lo que es malo y a lo que es incorrecto. Nadie en su sano juicio va a decir, ah, yo me tomo unos buenos traguitos de veneno. A ver, tenme, por favor, ponle un poco de raticida a mi Coca-Cola. Yo me tomo, no pasa nada. Nadie en sus cinco sentidos haría eso. Nadie en sus cinco sentidos diría, yo no tengo problema de nadar en una piscina de ácido. Llenen de ácido la piscina. Ahí les voy. No, en tus cinco sentidos no harías algo que es dañino para tu vida. Pero si te lo presentan como agradable, como bueno, como que no hay tanto problema, incluso muchos de nosotros estamos dispuestos a pagar y a invertir nuestro tiempo en contaminarnos. Porque tengo que decirte la verdad, muchas de las películas que vemos... Mucho de la televisión que consumimos, mucho de los libros que leemos o las revistas que vemos o las redes sociales en las que tanto tiempo pasamos nos están contaminando a manera de algo aceptable, de algo lindo, de algo moderno. Y con el tiempo nos volvemos poco sensibles o nada sensibles a la voz del Espíritu y nuestra vida se ha contaminado completamente. Y entonces sucede lo que culturalmente está pasando. Lo que en otro tiempo era incorrecto o inaceptable hoy en día es tolerable. Y hoy en día es normal. Cuando yo era chiquito había un programa de televisión, sigue existiendo, lo debes conocer, se llamaba el telepolicial. Comenzó como el radio policial. Sí, y, y era grave, tú escuchabas de delitos, de crímenes, de cosas graves. Ya solo escuchar el programa era terrible, ver el programa era peor. Hoy en día los noticieros son más terribles que el telepolicial. El telepolicial ya es como que es light, digamos, ¿no? O sea... Ah, sí, mira, se, ah, le han cortado su cabeza, le ha salido el cerebro. O sea, ya, ya no es como era antes porque nos hemos permitido el lujo de desensibilizarnos por cómo estamos viviendo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 25, 26, dice, como manantial turbio y pozo contaminado es el justo que cede ante el impío como manantial turbio y pozo contaminado, es el justo que cede ante el impío. El mundo nos está presentando esto y muchas veces nosotros cedemos y por eso somos como un manantial contaminado, como un manantial impuro. Entonces, bueno, pues ya tenemos ahí el problema delante de nosotros. ¿Cómo vamos a empezar a atacarlo? Porque la cruz de Cristo tiene poder para sacarnos de ese problema. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero que hay tres cosas que tenemos que recordar. Tres cosas que tenemos que tener en mente. La primera, para los que tienen la buena costumbre de tomar notas. Un poquito de contaminación llega muy lejos. Primera cosa. Un poquito de contaminación llega muy lejos. Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios, en el capítulo 5, en el verso 6. Dice... Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Un poquito hace fermentar toda la masa. Es como algo que escuché alguna vez. Un muchachito que le dice a su mamá, eh, mamá, eh, un 14 añero, ¿no? le dice a su mamá, mamá, estamos yendo con mis amigos esta tarde al cine y por favor, me tienes que dar permiso, me tienes que dar permiso. Y su mamá le dice, ¿qué película están yendo a ver? Esta, esta película tal cual y, oye, pero creo que esa película es para, para mayores. No, 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 mamá. Es PG-13, para... yo tengo 14, es PG-13. A lo mucho pues habrá, cuántas malas palabras, Digamos, un poco de violencia, pero... pero estás seguro, hijito, que es solo un poquito. Sí, porque es PG-13, las PG-13 son para changos, mamá, o sea, realmente se pegarán, pues es un poquito, ni sangre se debe ver, es... va a haber una que otra mala palabra, desnudos no hay, es PG-13. Es... Ya, hijito, solo un poquito, seguro que es un poquito. Sí, mami, es un poquito. Ok, ok, mi amor. Te doy permiso para que vayas a ver la película, pero eso sí, ¿sabes qué? No quiero que comas en la calle. Yo te voy a preparar algo de comer aquí para que les invites también a tus amigos. Ay, ¿qué, qué me lo vas a preparar? Tus brownies. Tus brownies que tanto te gustan. El chiquito dice, la, la mejor mamá del mundo me deja ir al cine y me manda con brownies. Entonces, su mamá empieza a hacer la preparación de brownies, harina, leche, huevo, todas esas cosas, y sale al jardín. Y busca en el jardín y encuentra un poquito de <risa> excrementos de perro. Entonces, con una cucharilla saca un poquito y lo pone en la mezcla. Y lo sigue batiendo. Entonces, lo mete al horno, lo cocina, sale, se ve increíble. Se lo da a su hijo y le dice, mi amor, esto vas a llevar para que comas tú y coman tus amiguitos antes, después de la película, durante, como ustedes quieran. Y el chico le dice, gracias, mamá, eres la mejor mamá del mundo. Solo quiero advertirte, le dice su mamá, que esos brownies tienen un poquito, casi nada, un poquito de popó de perro. Un poquito, casi nada. Y el, el chiquito le dice, mamá, eso es, asque, eso es asqueroso. ¿Cómo le, ¿Cómo le has puesto? Pero, hijito, no es harto. No es que le he puesto harto es una, una nada, un poquito. Pero mamá, es que eso es completamente asqueroso por más poquito que le hayas puesto. Entonces, no vayas a ver tu película porque tiene un poquito de violencia y un poquito de insultos y un poquito de cosas que a nadie le gustaría ver. Es increíble cómo en ciertas cosas nosotros vamos a tolerar lo que es incorrecto y en otras nos va a parecer intolerable. Es decir, podemos ir a ver una película en la que hayan desnudos completos, en las que haya insultos, en las que haya, hasta se tome el nombre de Dios en vano y hasta vamos a pagar por ir a ver esa película. Pero aquí en la iglesia, si yo dijera alguna palabrota, basta que dijera una. Es más, a algunos ya les ha sonado como, ha dicho popó en la iglesia. Dios, ¿no? o sea y, y les parece intolerable. Peor si dijera una palabrota. Peor si dijera la palabra esa con M o la palabra esa con C. Dirías, oye, tenemos un predicador bastante, bastante mundanito entre nosotros. Pero esas cosas en otros contextos las toleramos como si fueran lo más normal del mundo. Y un poquito, un poquito de contaminación llega muy lejos. No sé si veías alguna vez, estuvo muy de moda, sigue existiendo la serie, no sé si sigue de moda, pero estuvo muy de moda un momento. Se llamaba la serie Bachelorette y se trataba de una chica a la que le presentaban 25 galanes y los 25 galanes tenían unas cuantas semanas para conquistar el corazón de la chica. Y, y, y era, es la serie más... Cada vez que veía me daba más pena, digamos, ¿no? Porque, o sea, tanto más mal le iba a la chica, más chistoso me parecía. Porque, ¿cómo puedes pretender que el amor de tu vida salga de un sorteo al azar entre 25 muy bien acomodados y muy galanes, muchachos que te pretenden y que lo único que quieren hacer es en tres semanas conquistarte y llevarte a la cama. Y luego de eso vas a decir, uy, creo que este es el amor de mi vida. Tardó un poquito más en ofrecerme lo que todos me ofrecen. Y lloraban. Y cuando las, los rechazaban, los chicos salían igual con su flor así rota de, creo que no he nacido para tener pareja en este mundo. Y, y el rating era increíble. Y la gente veía eso. Yo digo, ¿tú te puedes enamorar de alguien en tres semanas ante cámaras compitiendo contra otros porque para muchos era solo ganar el tema era que Kevin no le gane a Brian ¿no? entonces <risa> y esa tele empezamos a consumir o, o lo que vemos lo que, lo que se ha vuelto ha comenzado en un país y luego ha pululado en todos los países aquí se llama bailando por un sueño parece lindo hay una persona que no tiene casa y una persona famosa dice vamos a, vamos a trabajar para que tengas casa y yo te voy a prestar mi fama Y vamos a bailar por tu sueño Tú bailas conmigo Y te vamos a conseguir una casa Y en un principio parece hermoso Hasta que luego entra perreo Reggaetón Cumbia villera Y todos aparecen medio desnudos En, en, en Argentina hay el, el aquadance Donde todos aparecen ya como vinieron al mundo cubiertos con estrellitas digamos, ¿no? y se meten al agua y salen todo mojados y estética artísticamente o es pues, como eh, estuviste muy bien en el baile y demostraste mucha sensibilidad pero, pero no los veo conectados a ustedes no los veo comprometidos no, no los veo no los veo luchando por el sueño no los veo y, y, y entonces el otro está ahí que no tiene casa no. Y, es que mi mamá no, no tiene donde vivir digamos. y por favor marquen 237 con la palabra Gonzalo y <risa> que mi mamá te decía, ¿dónde y está bien y ahora vámonos al perreo ¡Tunch, tunch, tunch! eso es lo que vemos en la tele eso es lo que vemos en la tele y se vuelve normal es fantástico que los jóvenes que todos jóvenes adultos hagamos ejercicio está bien es sano para la vida lo volveremos un programa de televisión que se llame calle 7, ¿por qué? porque así lo llaman en otros países, que se llame así igualito y que haya competencias, que no haya mucha ropa y luego tenemos que generar discordia entre ellos, eh, nos hemos enterado Brian que alguien está hablando mal de ti en la casa, sí, ese es tal Kevin y ¿sabes qué? yo cualquier rato me encuentro con él en la calle y le parto, también, ¿no? Le rompo, y, y además que no se meta con la Stephanie porque la Stephanie es mía y van a ver, vamos a terminar vamos a terminar juntos, Stephanie, aunque eres del equipo rojo y yo soy amarillo, yo te amo y vamos a terminar, y, y eso lo Vemos y, 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 y la gente se junta y dice, oye, ¿has visto lo que están peleando entre el Kevin y el Brian? Sí, he visto. Lo que... le, va, lo, le va a romper el Kevin algún rato, vas a ver. Y luego en las noticias, en las noticias es, y vámonos un momento a la casa de calle 7 porque parece que ha pasado algo entre los muchachos. Y el Brian está así, como que lo hubieran pegado. Sí, alguien me ha robado mi ropa aquí en la casa y sé que es el Kevin. Y todo eso alimenta el morbo de la gente y todos están como que... ¿Qué pasará? ¿Qué pasará esta semana? Y han transformado en una telenovela algo que no es telenovela. Pero de fondo está el equipo rojo, el equipo amarillo, y vamos a ganar, y vamos a competir, y nuestros gladiadores, y... Ok. O ok. Sí. Las novelas nos presentan a una mujer o a un hombre que, teen de Tim Marín, de Dopingue, well, contigo estaré, digamos, ¿no? O sea... Tú... <risa> Y es un poquito, es un poquito, un poquito de veneno, solo un poquito. El resto, la, la novela puede ser muy apasionante, la historia puede ser muy, muy intrigante, muy... Muy digna de ver, pero hay un poquito, un poquito de malo, un poquito, un poquito de adulterio, un poquito de mentira, un poquito de robo. Y a veces uno hasta se identifica con el ladrón y dice, que no lo pesquen, que no, que no lo pesquen. Escapá, escapá, escapá. Es más, hasta uno sabe no la historia de Pablo Escobar y cómo termina. Y que no lo pesquen a, a Pablo Escobar. Se, se ha muerto, ya se ha muerto Pablo Escobar. Y se ha muerto por narcotráfico No, se ha librado. Se ha... Ese policía es bien maldito, es bien mal... Un poquito un poquito de contaminación va lejos. Lo segundo que hay que recordar, primero, que un poquito de contaminación llega lejos. Lo segundo, el que todos hagan algo no significa que sea correcto. El que todos lo hagan no significa que está bien. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 12, 2. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber ¿Qué es lo que Dios quiere? Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Porque la excusa de hoy es, es que todo el mundo, es que la mayoría. Te, te voy a hacer recuerdo una cosa. Cuando Moisés mandó 12 espías para conocer la tierra prometida, la mayoría, 10 de 12 llegaron diciendo, es buena la tierra, pero nos vamos a morir porque hay gigantes y es difícil y solamente dos, la minoría dijeron, Dios es fiel, con él podemos vencer cualquier gigante, la tierra es buena. Y la gente dijo, Nah, hagamos de caso a la mayoría. ¿Por qué? ¿Por qué nos has traído aquí para morir? Y vagaron 40 años en el desierto hasta que todos se murieran. El hecho de que todos lo hagan no significa que esté bien. Esa sobre todo es la gran excusa de los adolescentes, la sé porque yo también he sido adolescente. ¿Vas a salir con esa ropa, hijita? Sí, pero ¿no te parece que estás muy descubierta? Esa falda es muy corta, ese escote es muy... Pero papi, así se visten todos hoy día. Ah, ya, pues. Yo me acuerdo lo que mi mamá me hubiera dicho en esa época. Mi mamá me hubiera dicho, ok, entonces si todos salen con un bacín en la calle, tú también vas a salir con un bacín en tu cabeza. Y, y capaz que yo hubiera dicho, bueno, si se pone de moda sí diga. o sea... <risa> Es que esa es la excusa. La excusa de hoy. Ay, es que todos, es que mamá, todos toman alguito antes de ir a una fiesta, entonces yo para que no me molesten tomo alguito. Que te aplaudiremos ahora. Felicidades porque haces lo que todos hacen. Felicidades, es bien difícil hacer lo que todos hacen. ¿Cómo lo hace? Qué carácter, qué temperamento. Es al revés. Al revés. El hecho de que todos lo hagan no significa que esté bien. El hecho de que todos aprueben algo no significa que esté bien. El hecho de que se reúnan en el parlamento y aprueben por ley algo que está mal no significa que está bien. Porque lo que es bueno va a seguir siendo bueno aunque pocos lo practiquen y lo que es malo va a seguir siendo malo aunque todos lo hagan. Es así. Si eso me hace intolerante estoy dispuesto a ponerme esa mochila. Porque no es porque nos pongamos de acuerdo en que... ¿Se acuerdan que esto era malo? Sí. Que ya no sea malo. Ya. Yeah. Le pondremos nuestra firma para que sea ley. Y que el que no respete esta ley ahora, él les va a estar haciendo mal. Oye, gran idea. Volvamos por ley lo malo bueno. Ok. Vuelvan lo que quieran bueno por ley. Igualito sigue siendo malo. Punto. No lo hace más bueno que tenga una firma o que tenga la bandera plurinacional. No lo hace más bueno. Sigue siendo incorrecto sigue siendo pecado sigue siendo malo y sigue habiendo solución en Jesucristo las puertas siguen abiertas el sacrificio ha sido consumado hay esperanza para todo aquel que se le acerca pero hasta que no concibes que es malo Jesús les decía a los fariseos el problema de ustedes es que dicen que pueden ver si aceptaran que están ciegos yo los sanaría el problema es que dicen que pueden ver ese es el problema lo que es malo es malo no más así no más es tercera cosa que hay que recordar Solo porque algo se pueda no significa que se deba. Solo porque se puede hacer algo no significa que se deba hacer algo. Por ejemplo, correr en mi auto a 120 por hora. ¿Puedo? Claro, mi auto da para más. ¿Debo? Esa es otra pregunta. Porque solamente porque pueda no significa que deba. Solamente porque pueda tener una aventura con alguien en mi oficina no significa que deba. Sí, pero ella quiere. Ella es la que está pidiendo, o sea, yo no he buscado. Ella está pidiendo Carlos Alberto. Hay algunas bien, que quieren? Solo porque puedas no significa que debas, ¿sí? Porque si todo lo que pudiéramos lo deberíamos hacer, entonces realmente estaríamos de cabeza. No, no todo lo que puedes, debes hacerlo. Solo porque pueda darte un manazo en la cara no te lo voy a dar. Porque podría decir, a ver, algún hermano, ven aquí, vamos a hacer una representación del pecado. Vente aquí, hermano. ¡Pah! Gracias, aleluya, gracias, sentate hermano El que pueda no significa que deba Pero hay muchas cosas que porque pensamos que se pueden Entran en nuestra categoría de debo hacerlas No, no funciona de esa manera Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6 El verso 12 dice Todo me está permitido Pero no todo es para mi bien Todo me está permitido Pero no dejaré que nada me domine entonces, esta es una cosa en la que como pastor me toca lidiar muy a menudo porque hay mucha gente que está interesada en saber qué, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, qué es pecado y qué no es pecado. Y yo siempre he preferido mantener la postura en la que ni soy light y te digo, ah, bueno, pues, mientras no le hagas daño a nadie, bueno, pues, mientras te haga feliz, bueno, pues, porque eso es una verdad a medias. No condescendemos con esa postura, pero tampoco somos con la postura de encerrate en tu burbuja y no te contactes con nadie, consumí solo literatura cristiana, consumí solo todo cristiano y, y entonces trabaja entre cristianos y vámonos a vivir entre cristianos a otro planeta, tal vez ahí sea mejor, no, porque eso también es legalista. Hay una postura bien estrecha, bien delgada en la que uno tiene que mantenerse, en la que sabes que todo te es permitido, pero no todo te conviene. Y entonces empiezas a enseñarle a la gente, no a partir de lo que pueden y no pueden, sino a partir de lo que edifica o de lo que no edifica, que es algo muy diferente. Entonces, Carlos Alberto, eso quiere decir que ya no podemos ver películas ERE, que tengan calificación ERE, la pasión de Cristo tenía calificación ERE. Entonces es bien ambiguo en el mundo en el que estamos viviendo hoy. Porque alguien puede decirme, Carlos Alberto, tienes razón, pero yo solo escucho mocedades. Yo crecí con mocedades y sigo escuchando mocedades. Mis papás escuchaban mocedades y yo escucho mocedades. Y es un amor bien sano, le cantan al amor. En cambio, mi hijo escucha Calle 13. ¿no? Y a, a, su, a su novia le ha hecho levantar la pollera. Y yo le he dicho, esa niña es una cualquiera. Entonces, es bien ambiguo. Estamos viviendo en un mundo que ha sido cuidadosamente marinado. Y vivimos en un subjetivismo en el que la gente prefiere decir, si, si no te está haciendo daño, bueno, mientras no te metes en mi vida, yo no me meto en la tuya, tú te gusta la leche, a mí me gusta deslactosada. Cada quien tranquilo. ¿no? O sea, y, y caminar por ese sendero se vuelve algo bien difícil y bien peligroso y hay gente que se embandera de lo que no hay que hacer y era a los que potencialmente podrían ser sanados y hay gente que lo lo agua el evangelio y entonces todos creen que pueden hacer lo que quieran también y pueden seguir siendo devotos, seguidores de Cristo y entonces caminar por ese sendero es bien complicado, yo me animaría a decir pero luego me puedo pensar que no sé si vale la pena que muchos aquí adultos sabemos diferenciar lo que es bueno y lo que es malo pero luego me doy cuenta que no el otro día conversábamos de este asunto con mi esposa. Hay muchos temas que son culturales. Uno dice, bueno, es que, que tu conciencia te avise, pero la conciencia es cultural. La conciencia no es el Espíritu Santo. Son dos cosas bien diferentes. Y para muchos la conciencia nos va a decir que hagamos cosas que están mal. Culturalmente se educa tu conciencia. Si tú has crecido en una casa donde hablar palabrotas es normal, entonces tú dices, no, la gente que hablamos palabrotas somos más sinceros. Eso es lo que te han hecho creer en tu casa. Y tu conciencia, cada vez que se te va a salir un ajo de la boca, te dice, mete, no, no tiene nada de malo. Estos puritanitos nomás no hablan palabrotas. La conciencia es bien cultural. Alguna vez te lo puse como ejemplo. Si tú hubieras nacido en un país árabe, la conciencia cultural te diría, cada vez que veas una mujer que te gusta, que venga, porque puedes tener varias. Culturalmente eso no es incorrecto. Aquí, en nuestro, en nuestro pensamiento occidental, es incorrecto tener varias mujeres si tienes buena conciencia tu conciencia te va a decir no cada vez que veas una que te está gustando te va a decir no eres papa casada tú mantente tranquilo pero si tu conciencia es mala te va a decir métele sin que se enteren o sea finalmente el problema no está en lo que hagas sino en lo que se enteren la conciencia es cultural no es el Espíritu Santo lo que, lo que tú y yo necesitamos es el Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas encaminando nuestros pasos ¿Qué música puedo escuchar yo no te voy a decir qué películas puedo ver. Yo no te voy a decir. Sí te voy a decir una cosa. Lo que sí te puede ayudar en el momento de la verdad es lo que dice la palabra de Dios. En primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, los versos 21 y 22, ¿qué dice la palabra? Dice, Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Apártense de toda clase de mal. No necesitas una instrucción de cómo vestirte o qué cosas consumir. Lo que necesitas es preguntarte, ¿estoy dejando que el pecado sea mi entretenimiento? ¿Estoy dejando que el pecado sea mi manera de entretenerme? Otra cosa que te puedes preguntar es, ¿esto que voy a hacer a continuación le agradaría a Dios? Si yo le preguntara al Señor, ¿esto que voy a hacer te gustaría ¿Qué me diría Él? Sí, me gustaría... ¿O oh, no? ¿No me gustaría? Una tercera buena pregunta es, ¿esto que voy a hacer me acerca a Dios o me aleja de Él? Y eso lo puedes aplicar a lo que quieras. Hay jóvenes que vienen a contarme que están en una relación y me dicen, ah, me he enamorado de la fulana, de tal, y no sé qué. Yo siempre les digo, el parámetro para medir si la relación es buena o no es, ¿esta relación te acerca a Dios o te aleja de Dios? ¿Te acerca a tu familia? ¿O te aleja de tu familia? ¿Te acerca a lo que tú amas o te aleja de lo que tú amas? Porque hay chicos que por haberse enamorado de una chica han dejado de ser futbolistas o han dejado la música que hacían o han dejado las clases de inglés que tanto les gustaba. O el chico o la chica les convence de que tienes que pasar más tiempo conmigo y menos con tu mamá porque yo no quiero un hijito de mamá conmigo. Oye, pero tenemos 16 años. Sí, pero andate entrenando. Andate entrenando, papito, porque it's my way or the highway. No son preguntas muy difíciles. Con la ayuda del Espíritu Santo encuentran una respuesta. ¿Dejo que el pecado me entretenga? ¿Es entretenido el pecado? Mm. Si el, el pecado te está entreteniendo, creo que la respuesta es obvia. Lo segundo, preguntarte a ti mismo, ¿esto qué voy a hacer? ¿Te gustaría, Señor, que lo haga? Y lo tercero, ¿esto me acerca a ti o me aleja de ti? Conozco de las cosas más extrañas que pasan en la vida: relaciones de personas en las que, en la que está involucrada el sexo y la oración, por ejemplo. No lo entiendo. Y no están casados, ¿no? Entonces. Y yo oro mucho por esta persona, pero luego cedemos en la tentación. Yo creo que me acerca a Cristo, un poquito nos alejamos de ratos, pero luego oramos también con harto arrepentimiento. Y luego como nos hemos arrepentido, nos peleamos y la reconciliación otra vez pasa y entonces estamos en un círculo vicioso. ¿Te acerca a Dios o te aleja de Dios? ¿Esa relación con esa persona hace que te sientas más próximo a Dios o hace que sientas que tienes que ir otra vez con la cara roja, y con un delantal de hojitas delante de ti porque sabes que has pecado es el Espíritu Santo no soy yo el que te puedo decir es la palabra de Dios la que te confronta no soy yo es que debemos llegar delante de Dios y decirle Señor estoy dejando que hayan influencias que me intoxiquen que intoxiquen mi vida a veces son amigos tú sabes cuando hay algún amigo que te está llevando por lo que nosotros llamamos mal camino o peor aún Tú sabes si tú eres el que está llevando a tu amigo por el mal camino. Tengo que ser muy bíblico en esto. Jesús dice, hay de aquel que haga tropezar a uno de estos que es más pequeño. ¿Saben qué le sería preferible a esa persona? Dice Jesús. Que se amarre a su cuello una piedra de molino. No sé si alguna vez la has visto, pero son unas cosas monumentalmente pesadas y que con esa piedra se echa al fondo del mar, le sería mejor antes que hacer tropezar a uno de estos más pequeños. Tal vez tú eres el que está haciendo tropezar a alguien más. O tal vez alguien te está haciendo tropezar a ti. Tal vez tienes uno de esos amigos que te dice, ay, no seas maricón, no seas maricón. Un traguito, no te va a hacer nada. Más bien te va a entrenar para que cada vez te haga menos daño. En el ambiente habitual, juvenil, por lo menos en mi época, no sé si había, habrá cambiado la jerga, te decían, eres muy pollo porque no chupas. Así te decían. Eso significa, el trago te hace daño pronto porque no bebes con frecuencia. Eso significa, traducido a español actual. Entonces te decían, si quieres dejar de ser pollo, tienes que chupar más. Nosotros vamos a llegar al punto en el que estés chispis. Eso quiere decir que estés hayas tomado lo suficiente como para seguir en pleno dominio de tus facultades y como trices, pero también lo suficiente como para que ya estés un poco desinhibido. Un poquito de veneno llega lejos, llega bien lejos. Y el hecho de que todos lo hagan no significa que esté bien. Y el hecho de que pueda no significa que deba. Tres cosas bien importantes que puedo recordar en todo. Un poquito de chatear con alguien que no es mi esposa. Y mandar los emoticones sugestivos es solo un poquito. Pero eso puede llegar a contaminar muy lejos. Ah, el hecho de que todos se mensajeen ese tipo de emoticones no significa que yo deba hacerlo. Porque el hecho de que todos lo hagan no significa que esté bien. Y el hecho de que yo tenga un WhatsApp con emoticones no significa que deba usarlos. ¿Sí? Tres principios bien simples. Un poquito de veneno llega lejos el hecho de que todos lo hagan nos significa que es correcto y el hecho de que pueda no significa que deba simple, práctico, bíblico pregúntate Señor me estoy entreteniendo con el pecado Señor esto me acerca o me aleja de ti Señor esto que voy a hacer te agrada y ora que el Señor te conduzca las promesas para la obediencia siguen ahí. Dispuestas para que aquel que camine en su palabra sea bendito en el campo y en la ciudad. Para aquel que camine en su palabra cuando caiga se levante. Sigue ahí la promesa. La respuesta sigue siendo Cristo. La respuesta no es amarrarse y decir no ya no voy a hacer, ya no voy a hacer, no voy a mirar, no voy a mirar. No. La respuesta es Cristo. Es llegar delante del Señor y decirle Señor he estado viendo lo que no debería ver. He estado haciendo lo que no debería hacer. He estado consumiendo lo que no debería consumir. Señor limpiame. Dame fuerzas para salir adelante. Dame fuerzas para caminar en tu palabra. Tal vez eso es lo que sientes en este momento. Que necesitas ponerte a cuentas con el Señor. Yo te invito a que lo hagamos. Todos los que quieran hacerlo. Que cerremos nuestros ojos inclinemos nuestros rostros y le digamos al Señor Señor necesito ponerme a cuentas contigo y revestirme de ti para resistir el tiempo malo entender que aunque todo el mundo llame bueno a lo que hoy es malo no significa que sea bueno ante tus ojos cerra tus ojos y ora conmigo dile al Señor Señor Jesús te pido perdón por haber estado consumiendo cosas tóxicas para mi vida cosas tóxicas para mi alma, envenenando mi espíritu, alejándome de ti. Te pido, Señor, que me recuerdes estos principios bíblicos que estás sembrando en mi corazón. Recuérdamelo, Señor, para que los tenga a mano en todo tiempo, porque yo quiero caminar en tu palabra. Recuérdame, Señor, que aunque sea un poquito de veneno Puede contaminar toda mi vida Recuérdame Señor Que aunque todos lo hagan Eso no significa que sea correcto Recuérdame Señor Que aunque yo pueda Eso no significa que deba Quiero examinarme a mí mismo A la luz de tu Espíritu Quiero llegar delante de ti con corazón sincero. Quiero preguntarme Señor. Si el pecado me está entreteniendo. Si ha sido así te pido perdón. Lo dejo de lado. A tus pies. Quiero preguntarme si lo que voy a hacer. Te agrada. Y cuando no te agrade. Quiero dejarlo de lado. Quiero preguntarme. Si lo que voy a hacer. Me acerca a ti. Porque si me aleja de ti. Quiero dejarlo de lado. Que sea tu espíritu en mí. Tu palabra Señor. purificadora Que me enseñe la diferencia. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Amén. Si has hecho esta oración. Si ha sido genuina. Dios la ha tomado en serio. La Biblia sigue prometiendo que Él es... Refugio para el que acude a Él, que Él es auxilio para el que necesita ayuda. El Señor quiere sostenerte. Entrégate a Él. Esto es una relación personal. Conócelo, profundiza en las Escrituras, busca más de Él. Sigue conectándote con nosotros. La siguiente semana vamos a seguir viendo todas las cosas tóxicas que hacen que nuestra vida sea complicada, pero también vamos a ver lo más importante: la respuesta de Jesús y de la Biblia, de cómo podemos descontaminarnos de todo esto en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar que esta semana sea una semana de gran bendición para tu vida y no te olvides que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, que el Señor te bendiga gracias
0: esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info.